0: Benvenuti alla Voce del Prione. In questo terzo episodio, che ho simpaticamente titolato I pomodori del Caporale, vi parlerò di immigrazione, in particolare di uno degli, degli equivoci più grossi che secondo me si compiono quando si parla di questo argomento, cioè eh, il famoso slogan I lavori che gli italiani non vogliono più fare. Ma esistono davvero questi lavori che gli italiani non vogliono più fare? O Piuttosto esistono dei salari a cui gli italiani non li vogliono più fare? Io ovviamente credo che questo secondo sia il caso, perché è ovvio che se nessuno nella vita credo abbia come massima aspirazione quella di raccogliere pomodori sotto il sole di fronte ad una paga congrua e ragionevole, perché no, cioè specialmente in un periodo come questo dove ci sono problemi di disoccupazione, di compressione dell'economia, di... anche di disagio sociale, insomma, specialmente in certe zone del paese, ma... Allora perché? Perché dicono questa cosa? Perché se si parla di, eh, del fatto che gli italiani non vorrebbero più fare alcuni lavori, non si trovano lavoratori? Non si trovano lavoratori perché i salari sono troppo bassi, è inutile girarci attorno, è colpa del padrone, quello cattivo con, con il cilindro da, da capitalista, ma no, no, cioè sì, a volte sì, perché è ovvio che ci sono padroni stronfi, ce ne sono anche tanti di padroni che vogliono sfruttare la mano ma neanche soltanto quella, quella non qualificata, anche, anche laureati, anche persone qualificate, c'è più di persone che si approfittano in posizione di potere, ma non è tanto questo il punto. Il punto è che in Italia abbiamo il famoso cuneo fiscale, il cuneo fiscale più importante, più grave del mondo, grave nel senso di pesante, per cui per pagare 100 euro a una persona, una venda, volendolo, volendolo fare legittimamente, volendolo fare secondo le regole, eh, deve mettere in prospettiva di pagare 200 o 300. Questo in un'industria, in un settore dell'economia come l'agricoltura, specialmente dove i margini sono bassissimi, specialmente nella parte bassa della filiera, cioè quella vicino alla produzione, e dove praticamente per vari motivi il profitto è concentrato quasi tutto verso la distribuzione è perfettamente comprensibile che un agricoltore voglia, voglia limitare eh, la sua spesa a quel punto principale che è quella della, della manodopera che gli serve per la raccolta o per altre, o per altre, operazioni, eh, per altre operazioni di basso livello diciamo. e, e qui già però ci sarebbe il primo equivoco perché Uh, come tutti sapete c'è stata questa sanatoria che si è venduta come sanatoria per i lavoratori agricoli in realtà praticamente nessun lavoratore agricolo come era perfettamente prevedibile ha aderito alla sanatoria ma perché? Perché i lavoratori agricoli quelli normali, diciamo regolari in Italia ci vengono soltanto per la stagione perché? Perché non sono stupidi, perché sanno che qui non si vive con il salario da bracciante stagionale sanno perfettamente che ha senso soltanto se io vado avanti e indietro dal mio paese e quindi nel momento in cui tu fai una sanatoria con i confini chiusi, di braccianti agricoli non ne avrai, avrai tanti spacciatori, avrai tanti nulla facente, avrai tanti imbroglioni che falsificano i documenti e fanno finta di essere qua da chissà quanti anni e partecipano alla sanatoria. Quindi avrai in sostanza tradito il senso, cioè l'obiettivo. Del, del, della, della manovra che hai appena compiuto e nello stesso tempo avrei facilitato la vita a esattamente al tipo di persona che non, non si vorrebbe che entrasse nel nostro paese ma allora perché, perché lo fanno questi che questi che vanno a lavorare nei campi a 2 euro l'ora, i famosi 2 euro l'ora 3 euro l'ora sotto il sole a faticare beh ragazzi perché 3 euro l'ora in Senegal o in Ghana sono un sacco di soldi è ovvio che se io sono un ragazzo ventenne di Catanzaro piuttosto che di busto alsifio eh, non, non posso guardare con favore o con qualcosa che sia diverso da uh, un atteggiamento opportunista ad una, ad una busta paga che mi porta 600-700 euro al mese, perché con quella cifra io in Italia non riesco a costruirmi niente, posso forse sopravvivere male mangiando pasta a burro pasta all'olio scadente tutti i giorni, ma di certo non posso pensare di mettere su famiglia o anche soltanto vivere con un minimo di sbagli accettati nella società moderna, comprare una casa non ci pensiamo nemmeno. Eh, Però in Ghana, vada a memoria, il reddito nazionale nazionale medio è 600 dollari all'anno. Voi capite bene che se un ragazzo del Ghana... eh, dico Ghana per usare una nazione dove uno di quelle da cui sono più presenti, eh, quelli che vengono in Italia con, in maniera clandestina, Se un ragazzo del Ghana arriva qua, eh, prende 600 euro al mese, 700 euro al mese, magari allabattandosi, riesce a campare spendendo 200-150, magari dormendo in un centro accoglienza, lavorando, o oh, scusate, mangiando alla Caritas, gli rimangono 400-500 euro al mese che manda a casa a tempo un paio di stagioni lui si è comprato casa in gana, o come minimo si mantiene la famiglia. Questo è, è quello che non vi racconto, una differenza di potere d'acquisto. È, è ovvio che per, che per una persona che, la, la cui vita verte su una nazione dove il potere d'acquisto è minore, fare questo tipo di lavori funziona. Eh, la cosa sbagliata è venderla agli italiani come se fosse una questione morale e dire «Eh, ma voi…» eh, voi non, non, non lo fareste, voi non lo fareste? No, no noi non lo faremmo. E come? Lo faremmo e come se, se, appunto, si facesse, invece che spendere i soldi in, in centri di accoglienza, invece che foraggiare le mafie, si spende i soldi magari per defiscalizzare la, uh, il, lavoro che, il lavoro dei campi. Questa è una, una cosa che penso... Non so come sia possibile che a nessuno sia mai venuto in mente questa cosa qua, ma spendiamo non so quanti miliardi l'anno per, per accogliere eh, i frutti del traffico, del traffico scafista, ma perché non destinarli alla decontribuzione e defiscalizzazione de, della manodopera agricola se quello è il problema? Io credo che siano più che sufficienti, anzi addirittura credo che si potrebbe pensare ad un'integrazione del salario per queste persone. Allora perché non si fa? a parte l'ovvio di perché eh, in questo modo poi il presidente della cooperativa non riesce più a, a, a pagare le rate del Mercedes nuovo, perché sapete, tanta di questa gente si è letteralmente arricchita dal 2011 in avanti. Ma poi soprattutto perché in realtà il sistema um, che gi- gioca, gira sull'illegalità conviene a tanti, conviene intanto eh, a tutta la criminalità che gira attorno al fenomeno per ovvi motivi perché se non ci fosse l'illegalità loro non potrebbero guadagnarci conviene alle società disoneste alle aziende disoneste che riescono a comprimere ancora di più i, ehm, il costo del lavoro perché anche a 2 euro l'ora 2 euro l'ora è meglio che 3 euro l'ora pagando i contributi quindi insomma se io il bracciante lo posso pagare e, e tanto ho fatto passare la versione al pubblico che eh, o c'è il l'africano illegale, oppure non si mangiano pomodori, come dice Gasman. Eh, eh, allora tutto sommato non è che mi potete condannare a me che vi faccio, faccio lavorare di nero, capito? Anzi queste, queste persone probabilmente si arrogano una funzione sociale ma poi c'è anche tutto un altro aspetto eh, io, è una delle mie vecchie fissazioni eh, il divide timpera e, applicato al mondo del lavoro, posto che io penso dei sindacati italiani in tutto il peggio possibile, perché salvo individui che si salvano eh, per la loro onestà, per la loro eh, integrità, ma le organizzazioni in sé sono marce e, e, e corrotte e totalmente autoreferenziali. Io credo che sia una delle, dei desiderata di queste organizzazioni il porre... Eh, questa, questa fascia di, di immigrazione come eh, spauracchio, cioè come guardate quello che vi potrebbe capitare se voi, foste, se voi non foste della minoranza da noi tutelata. Una volta bastavano i disoccupati, adesso essere disoccupati è talmente, è talmente comune che forse non basta più quello, servono, servono gli africani nelle baraccopoli. Però questo sicuramente è un, è un tema. Un altro tema che credo, che credo abbastanza importante è il discorso dei costi, a parte il costo sociale, il costo, eh, il costo indiretto, non, non monetario se vogliamo, di avere un, una quantità importante di persone in giro per le nostre città, eh, che come ripeto è una conseguenza di questa, di questa tematica sull'immigrazione controllata, non è direttamente legata al al fattore agricoltura, però sicuramente tutto è è legato, tutto è connesso e tutto alla fine discende da questi famosi porti porti aperti. Il costo sociale della persona che si trova appunto lo spacciatore sotto casa quando non ce n'è mai stato uno, perché ormai sono talmente tanti che pure loro non sanno più dove andare, è sicuramente un tema. L'altro tema è e questo è una cosa che fa male anche a molti imprenditori, in tante filiere che non sono solo agricoltura, comunque queste persone che vengono da fuori accettano salari più bassi, però qual è il punto? Noi abbiamo un sistema di welfare che è totalmente sbilanciato nei confronti delle fasce bassissime della popolazione, fasce talmente basse che spesso ci accedi soltanto se rispetti dei, dei, dei parametri che soltanto l'immigrato recente da un paese povero può rispettare quando vi chiedo un un'ISE pari a 2.000 3.000 per accedere a certe prestazioni sociali per un italiano che ha un, ma, abbastanza sul conto corrente per, per pagare una bolletta e, e magari ha un una, una, una punto del, del 1992 eh, sfondata, già non li rispetta per cui chi, chi rimane? Rimane l'immigrato, pakistano piuttosto che un marocchino, piuttosto che lomeno, con 15 figli, nonna a carico e che vive in una casa popolare. A lui sì che rispetta quell'ISE e quindi a lui, a lui spetteranno, spetteranno tutte, queste, tutte queste prestazioni che l'italiano povero non vede neanche col binocolo. E quindi cosa succede? Questo italiano povero rimane doppiamente fregato perché non soltanto queste persone competono con lui in quella fascia di lavoro ehm, in cui lui andrebbe a pescare normalmente, e, e gli abbassano i salari e quindi rendono più difficile eh, vivere in maniera normale, ma sono anche destinatari del welfare e quindi lui stesso paradossalmente contribuisce a, a pagare i costi che... Eh, che vanno invece a vantaggio di quelle aziende che impiegano queste persone. Cioè è una trappola pazzesca ed è una trappola di cui io non so quanti imprenditori si rendono conto, ma che credo che sia la base di molto del voto populista in tutti i paesi d'Europa. Questo peraltro è un, è un fenomeno che vediamo molto di più negli altri paesi delle economie più, più avanzate. Dico più avanzate, in realtà dove dire mercato del lavoro più avanzato. L'Italia è un'economia avanzata ma un mercato del lavoro che è all'età della pietra. Qua Da noi si vede abbastanza poco invece, però se, se ci pensate, cioè, um, l'impiegato, l'operaio di Birmingham piuttosto che, che di Arra, piuttosto che di Dortmund, che si trova, uh, l'immigrato che fa lo stesso lavoro per il 20% in meno, già legittimamente gli potrebbero girare le palle, uh, ma no, il fatto è che non succede soltanto questo, succede che si trova indirettamente a pagare con le sue tasse il welfare che serve a far, a far vivere quello, quello stesso emigrato ad un livello considerato accettabile, mentre lui magari eh, prima non poteva accedere a questo welfare. Quindi diventa un cane che si mangia la coda in maniera pazzesca, diventa un, un meccanismo terribile di, eh, per aiutare, per aiutare alla, alla disuguaglianza, per aiutare in fondo all'azzismo che poi il razzismo non è... capite che qua non è nemmeno... cioè il razzismo diventa il fissarsi su una, eh, su una questione immediatamente individuabile perché io... Eh, popolano del, del quartiere di periferia ce l'ho con l'immigrato che mi spaccia sotto casa. Non sono mica perché, perché è di un colore diverso, perché parla una lingua diversa, ce l'ho per quello che fa. È ovvio che dovendo identificare mi fermo sulle caratteristiche che sono più facilmente identificabili. Se è nero ehm, lo chiamerò nero. Se fosse con i capelli, capelli verdi lo chiamerei capelli verdi. Però anche qua viene costruito tutto un sistema di condanna sociale a fianco di quelli che sono concetti che sono poi sostanzialmente rilevanti in questo sono abbastanza marxista nel senso che eh, la, la, la parte economica non è tutto, sicuramente è abbastanza in questi casi le persone non, non sono stupide solo perché sono povere percepiscono quello che succede, percepiscono eh, il fatto che il loro impoverimento viene dalla, ehm, dalla cattiva gestione di questi flussi dalla dal fatto che, sono, che altre fasce sociali su questi stessi flussi si arricchiscono e scaricano i costi invece sul resto della società. Questo potrà essere avvertito in maniera inconscia ma viene avvertito e quando i ben pensanti, quelli che vivono in circonvallazione con l'impiego statale da 10.000 euro al mese non capiscono i populisti come nel famoso film francese, quello la crisi quando non capiscono come si possa essere essere contro queste persone non lo capiscono perché a loro non tocca o gli conviene quindi capite, è tutto un castello di di moralismo un castello di di, di virtue signaling che che poi però contribuisce a creare tutta questa questa conseguenza tutta questa serie di conseguenze per loro indesiderate che portano poi alla situazione che stiamo vivendo ora Avrete notato non vi ho parlato di tutto quello che gira intorno all'immigrazione perché sarebbe diventato veramente troppo vasto il discorso, già penso di avervi annoiato abbastanza. Ne parlerò magari un'altra volta anche perché ho delle esperienze dirette, ho visto direttamente come vengono gestiti i centri per per l'immigrazione, che tipo di persone ci girano attorno, che tipo di logiche ed è una cosa che mi disgusta nel profondo. Cose, cose inaccettabili, cose che sono soltanto, una, soltanto una, una triste fonte di profitto sulle spalle di tutti, non soltanto della popolazione che, che paga, non soltanto della popolazione che subisce tensioni sociali, ma anche sulle spalle dei migrati stessi che poi alla fine vengono trattati come animali da reddito, come, come vacche da mungere nella migliore delle ipotesi. Ora ora vi saluto, su questo questo tema penso di aver esaurito quello che avevo da dire, Eh, se avete delle domande magari posso rispondere nella nella prossima edizione, oppure posso fare un mini episodio eh, interlocutorio prima del prossimo per, per rispondere a eventuali domande. Nel frattempo vi saluto e buon weekend!